0: Men välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken. –Tackar. –Alfred Skogsberg. skog –Förlåt, då tar vi om det här. <laughs> –Det känns lite det. Ja. –Ja, Ja, det var faktiskt... När jag träffade någon som sa Skogsberg och så tänkte jag, så har de moksberg? Det är ju en station vid <laughs> Vasaloppet. Kafferast i kunskapsfabriken. Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken. Tack. Alfred Skogberg. Tack. Och du företräder Suicide Zero. Var du också med och startade organisationen? Mm,
1: jag var en av grundarna också. Ja.
0: Vad är din roll idag? Nu jobbar jag som generalsekreterare. Okej. Okay. Det låter som FN ungefär. <laughs> Riktigt kul. Kallas det. så i alla fall. Ja, just det. Um, hur länge har ni funnits? Sen april 2013. Det är inte för länge för att, men då har ni lyckats bra i alla fall med att synas får man ju säga.
1: det håller jag med om. Ja. Mm.
0: Vad var det som fick er att starta
1: Suicide Zero? 1993 mm. eh, 93 så tog en barn som hänt mig i sitt liv och det satte väldigt väldigt djupa spår i mig. Eh, jag grundade under många år på problematiken kring självmord och eh, sen pluggade jag till att bli journalist 2011-2014. Och då gjorde jag mitt C-projekt och mitt ex-jobb på temat ungdomar och självmord. Mm. Och då läste jag på i över ett halvår, eh, gjorde väldigt mycket research och insåg att här fanns det ju hur mycket som helst att jobba med. Det var ju ett område som ingen journalist hade trängt mm. in i ordentligt och verkligen försökt förstå. Eh, så jag videofilmade många intervjuer och så klippte jag ihop dem och visade för Kalla Fakta på TV4. Och de bad mig göra ett program för dem. Mm -hmm. Så det gjorde jag och det kom med i september 2004. Och det ledde till att samtliga riksdagspartier la motioner om att Sverige måste ha ett nationellt program för att förebygga självmord. Och det blev verklighet i 2008. Och när det kom så tyckte jag att det var väl bra första steg men det var ganska abstrakta strategier. Mm. De var inte tydliga nog tyckte jag. Så jag kände att om politiker visste vad jag visste så skulle strategierna se annorlunda ut. Så då tänkte jag att då får jag skriva en bok så att alla kan läsa den och mm. förstå vad som måste göras. Eh, och då gjorde jag det och i den boken så intervjuade Ludmilla Rosengren vars dotter Linnea tog sitt liv. Och Ludmilla är väldigt driftig, hon är KBT-terapeut, läkare, egenföretagare. Och vi höll kontakt i många år och eh, eh, vi pratade om att det borde finnas en till organisation som jobbar suicidpreventivt men som jobbar mer kommunikativt. Mm. Och jag har ju bland annat en bakgrund från Greenpeace och som journalist och hon som läkare kbt terapeut och egenföretagare hade styrkor på andra områden som inte jag hade. Så vi kompletterade varandra väldigt väl och fick till en väldigt bra styrelse. Och sen har vi kört sedan april 2013. Mm. Och, det är bara och ni har haft det här fokuset med opinionsbildning och eh, ja.
0: kommunikation. Som, eh, och när du säger en organisation till, då tänker
1: du på SPES. SPES och Mind heter de ju idag. Ja, just det finns ju SPIV i på västkusten. Ja, det. det finns lite olika. Mm. Precis.
0: Jag tänker på det här du sa att allt du lärde dig och det här, vad man behövde lära sig för att veta vad man ska göra Vad, vad är det du lärde dig om, om självmord och om att förebygga självmord och sådär?
1: Ja, för det första så ska det bli förändring så måste ju kunskapsnivån höjas, inte minst hos politiker som ju mm. fattar besluten och jag testar alltid när jag föreläser för politiker så brukar jag börja med en frågesport där jag ställer frågor som hur många tar sitt liv varje år vilken åldersgrupp är det som i största utsträckning tar sitt liv hur många procent av de som tar sitt liv är män etc., etc. och de flesta har ju ingen aning och mm. om de inte har någon som helst aning hur ska de då kunna fatta kloka beslut mm. så det handlar om att förmedla kunskap visa hur det faktiskt ser ut dissekera myter eh, visa på goda exempel resonera mm. kring sånt som borde vara självklart men inte är självklart det. För svaren på de där frågorna är hur många? ungefär 1500
0: per år och vilka? åldersgrupp eh, i...
1: som i största utsträckning tar sitt liv i 45-64-åringar ja, och av det. de som tar sitt liv är 72% män vad möter du när du ute och pratar om du träffar politiker och pratar om de här frågorna
0: för hur hur reagerar de på problematiken? Jag pratar ju
1: ungefär 45 minuter, en timma och jag går igenom väldigt mycket på den tiden. Och de flesta kommer ju från en icke-kunskapsnivå alltså mm. den är väldigt grundläggande och efter den 45 minuter, timman så är de på en helt annan nivå. Och jag avslutar med att säga att jag vill att er kommun eller ert län eller er region tar fram en handlingsplan. Mm. Hur ska ni jobba lokalt för att förebygga självmord? Vad är det för utbildningar er, eh, era medborgare och invånare behöver gå igenom? Och vilka nyckelgrupper måste man utbilda först mm. När ska ni börja göra händelsanalyser? Och så här har andra gjort. Eh, och vad är det som fungerar för att minska självmorden? Det finns ju många län och kommuner som nu har börjat anta handlingsplaner. Och de mm. träffas ju ganska, ja, ungefär var tredje månad. För att utbyta erfarenheter och följa upp och så att det blir en kontinuitet i arbetet.
0: Vad är det de gör då? Vad är det de har lättast att komma igång med?
1: Nej, men dels tillsätts en samordnare då, som driver arbetet framåt. Eh, sen så funderar man ju på vad, vad kan vi utbilda våra nyckelpersoner med för utbildningar. Eh, hur kan vi eh, hitta de mest sårbara och erbjuda mm. den, det stöd som behövs. Händelsanalyser efter självmord är någonting som börjar hända mer och mer så alltså att man tittar på omständigheterna kring självmord. Hur kunde det här inträffa och vad kan vi lära oss av det så att det inte inträffar på nytt? Precis, det görs ju vid trafikolyckor. Men det görs ja. inte alls i samma utsträckning med självmord. Så, och det, dessutom kommuniceras det väldigt dåligt. Mm. Så vi har ju mycket lärdomar att dra av alla dessa självmord såklart. Den mm. kan man inte göra analyser på 1500 självmord. Det skulle ta kopiöst mycket tid. Nej. Men på sig 10% av alla borde vara väl ganska rimligt. Och definitivt när barn tar sitt liv... liv det är ju fullkomligt absurt att vi kan acceptera att en tonåring tar sitt liv och sedan ingen som undersöker, hur kunde det här inträffa och vad kan vi lära oss av det så att det inte händer på nytt?
0: Hur vet vi vad som är bra? Hur vet vi att blir
1: bättre? Alltså jag brukar ju jämföra psykisk ohälsa med fysiska bränder, att mm. de psykiska bränder ju förr man hittar en, en liten brand och släcker den, desto enklare är det. Mm. Samma sak med psykisk ohälsa. Det går att hitta i ett tidigt skede. Det går att hitta i ett mellanskede mm. och ett långtgående skede. Men ju fler som hittar psykisk ohälsa tidigt, mm. desto färre självmord kommer vi se. Så mm. hittar och släcker. Ja, det är ju, det är steg 1 steg <laughs> är förebygg. Steg 2 är identifiera varningstecken tidigt. Steg 3 är erbjud skyndsam och adekvat hjälp. Mm. Och 4 är följa upp och utvärdera hjälpen. Just det. Använder man sig av de fyra stegen- när man funderar på hur ska vi förebygga- psykisk ohälsa och, och självmord i skolan till exempel- så kan man börja med utbildningar för ungdomar. Sen kan man utbilda skolpersonalen- och känna en varningstecken. Sen måste man se till så att det finns resurser på skolan- som kan ta emot de elever som behöver hjälp. Och sen måste man följa upp den hjälpen- och utvärdera så att det är en bra hjälp som ja. erbjuds. Ja. Det är bondförnuft egentligen- men det ser ju inte ut så i samhället. Vi har ju inte ett sånt system som tänker- psykiska bränder som vi gör med fysiska bränder.
0: Hur gammal var din kompis som du förlorade? 22. 22. Och du var ju ungefär lika gammal Jag då. Jag var 20 ja. då. Har du, alltså, väldigt mycket i våra organisationer det drivs ju just av det här, den här den egna erfarenhetens glöd, eller vad man ska säga. Um, hinner du reflektera över det?
1: just den händelsen och det arbete du gör idag? Mm. Jo, det var, jag kände det ju som alltså när jag fick dödsbudet då var det som att få en klubba i huvudet ungefär Jag mm. jag bara ramlade ihop jag var på SVT då, gick in i lunchrummet och en kollega frågade hur jag mådde för hon tyckte jag såg helt vit ut i ansiktet mm. och då sa jag vad som hade hänt sen ramlade jag ihop i en hög och skrek i två timmar det har helt mm. aldrig hänt förut och aldrig ja. hänt efter um, så det satt ju jättespår där och Sen skrev jag en krönika som, han, som hette Kanske var Jonas död inte helt meningslös. Mm. Just för att hans död ändå ledde till att jag fick det här engagemanget. Det mm. hade jag nog inte fått annars. Så Aj. på något sätt det jag gör nu är ju för att skapa mening i en annars väldigt meningslös död. Ja, just det. Det är en Det är en väldigt kraftig idé. Mm.
0: Alltså, alltså, det finns den lärdom man drar av saker som man helst hade sluppit, det är ju... Mm, mm. Den blir ju väldigt
1: central mm. i, i livet. Liksom. Och man kan ju inte göra om historien, utan får ju ja. gå vidare och försöka använda sig av det som har hänt på något vettigt sätt.
0: Kafferast i kunskapsfabriken. Men eh, vad gör ni mer i Suicide Zero än att du är ute och pratar för politiker med flera?
1: Jo, vi har ju bland annat en utbildning som vi mm. kallar för Våga fråga. Ja. Och det handlar om det här? Hur... Kan vi lära folk att känna in varningstecken på psykisk okay. och hälsa hos mm. kollegor är det i första skedet mm. i vår utbildning? Den kommer målgruppsanpassas till olika målgrupper, som personal som jobbar med ensamkommande. Den är nästan klar, mm. den utbildningen. Sen eventuellt HBTQ, mm. den gruppen. Män, inte minst, och även ungdomar. Så Vi kommer målgruppsanpassa utbildningen till flera med olika typer av scenarier och mm. behov. Men där handlar det om hur, hur hittar vi varningstecken och hur kan jag som medmänniska stötta? Mm. Vad kan jag säga så att ett samtal inte blir så, så svårt? Utan hur, vi, får, vi övar i rollspel och i bikuper så att man får testa att knacka på sig en granne och fråga hur läget är. Eller ta en kollega åt sidan och mm. gå en promenad eller ta en fika. Mm. Och så får man en samtalstruktur, alltså en motiverande samtalstruktur hur man kan prata med någon som har det svårt för många är ju så rädda att ta det här första steget att knacka ah. på dörren eller ta någon åt sidan och, och fråga hur är det egentligen jag hörde att din fru dog i förra veckan eller att du mm. har fått cancer eller att mm. jag vet att du ska gå i pension nu snart hur tänker du kring det hur kan man prata om de här livsomställningarna som vi alla går igenom mm. och som kan vara grund för psykisk ohälsa det behöver inte vara det men det är ofta där det börjar att det händer någonting stort i livet och sen om ingen då runt omkring på något sätt bryr sig om ställer frågor, får den andra att prata så, så går ju ofta en individ med, med tankar och känslor själv och kanske under lång tid och utvecklar psykisk ohälsa under tiden. Men om vi blir bättre på att prata med varandra på ett djupare sätt så menar vi att då... Alltså ångest lindras ju när man får sätta ord på vad man tänker och känner. Om det är någon som lyssnar och kan föra vettiga samtal så behöver det inte bli ett problem senare i livet mm. utan man kan landa i att det är en livsanställning, men det går att ta sig igenom den och det går att må bra. Men vi måste alla bli bättre på att veta hur vi kan samtala med någon och därför har vi tagit fram den här utbildningen nu som vi jobbar hårt med nu här under hösten. Intressant. Var når ni ut med utbildningarna någonstans? Vilka är intresserade av att hålla dem? Det första jag höll för det var Elfsborgs IFs personal och supporter i två utbildningar. Häftigt. Vi har försökt nå idrottsklubbar mm. eftersom män är den största riskgruppen. Och män i stor utsträckning går på idrottsmatcher. Mm. Alltså fotbollsmatcher, hockeymatcher och andra typer av idrottsevenemang. Eh, och nu ska jag kontakta Hammarby snart. Mm. Eh, och vi har haft andra samtal med andra idrottsklubbar. IFK Göteborg bland annat. Eh, så, så det var det första. Men sen här, här har vi på gång nu Jo kommun ska vi utbilda. Mm. Och eh, vi har varit nere i Region Skåne. Och eh, hennes PH också. Mm. Mm. Eh, och flera andra. Så, så, och vi har utbildat flera av våra volontärer till att bli instruktörer också. Så att det finns en del Just runt om i landet som kan genomföra. Hur många, många
0: volontärer har ni?
1: Ja, I vår Facebookgrupp har vi väl över 300 personer, men mm. alla är inte jätteaktiva. Nej. Men det finns några som verkligen gör otroligt mycket. Mm. Och som, är ambassadörer för Suicide Zero? Vad man ska ja, säga. vi kallar dem för volontärer, ja, för vi det. har ju ambassadörer mm. också.
0: Jaha, okej. Okay. Hur skiljer ni på dem där?
1: Ja, ambassadörer har ett kändiskap. Det är ju Mia Skärringer, alltså. Mattias Sunderborn, Saga Bäcker, Sinat Pilsade och Magnus Skogsberg i dagsläget. Då förstår jag. De har en större följarskara. Mm. Just det. Och volontärerna är ute och gör
0: fotarbete,
1: leder ja. utbildningar. och mm. Precis, och startar ljusmanifestationer och... Mm prata med politiker, skriver motion eller medborgarförslag och ah, okay. pratar med journalister, berätta sin historia och försöka uppmärksamma självmord lokalt. Mm. Är de flesta volontärer personer
0: med någon form av egen erfarenhet av självmord?
1: Ja, antingen har de en, en nära som har tagit sitt liv mm. eller så har de egen erfarenhet av att ha mot väldigt dåligt psykiskt. Ja, så om man har försökt ta sitt liv då är man sannolikt behov av långsiktigt stöd. Mm. Men du kan ju bli utskriven efter ett självmordsförsök och mm. lämnad helt ensam. Mm. Och det, det är ju helt absurt eftersom vi vet att 10% av alla som gjort ett första självmordsförsök kommer att ta sitt liv. Just det. Så om vi följer den gruppen så bara om, vi, ja just det, om och stöttar vi... dem, se till så att de får rätt då stöd. Ta reda på vad de behöver och sätter in resurser där. Mm. Då skulle vi minska självmorden rejält. Så vi jag sitter med ett projekt som heter Säker suicidprevention och Den går ut på att kartlägga vilka rutiner som vården har för att mm. följa de som försökt ta sitt liv. Och det ser ju väldigt olika ut runt om i landet, men generellt så kan man ju säga att det brister väldigt mycket. Finns Just... det överhuvudtaget idéer om rutiner? Ja, det gör det. Ju. Um... Det finns ju absolut uppföljning i vissa fall, definitivt. Ja. Men inte strategiskt på samma sätt som är mest evidensbaserad runt om i hela landet. Absolut inte. Där här återstår ju jättemycket. Men jag, läste, eller jag hörde Stefan Einhorn i en video när han berättade om en man vars fru hade dött i cancer. Och mannen tog det väldigt, väldigt hårt. Blev djupt deprimerad och hade långt gångna planer på att ta sitt liv. Och då ringde någon från vården och, och sa att jag hörde att din fru dog nyligen och jag undrar hur du har det. Det var första gången någon mm. tog den kontakten med honom. Och det var hela vändningen för honom. Att någon frågade. Och det är därför mm. vår utbildning, känner jag, är så viktig. Mm. Det är så många som är så livrädda för att ställa frågan efter att man vet att de har haft det svårt. Hur har du egentligen? Kan mm. vi prata om det? Kan vi ta en promenad? Jag lyssnar gärna. Jag finns här. Jag vill, jag vill veta mer. Och jag följer dig långsiktigt också. Det är inte bara en engångshändelse. Mm. Och det är verkligen inte bara en vårdfråga?
0: Nej. Nej. Är Utan pratar. någon slags... Kultur, generell kulturfråga ja.
1: det är ju precis som du säger många tänker ju att allt som har med psykisk ohälsa är en vårdfråga och glömmer bort att vi mm. själva som medmänniskor har resurser för att stötta man behöver inte vara utbildad psykolog för att fråga hur någon faktiskt har det och ta en Nej. promenad det räcker med att man är den man är ja.
0: för när man drabbas som i ditt fall när din vän tog sitt liv då är du ju bara den du är. Mm. Ehm. Ja, just det. Då hjälper det liksom inte vad man har för förvaltningsstrukturer omkring sig eller politiskt system eller mm. välfärdsinsatser. Ja. Det är ju lite magiskt det där. Jag tycker att det som det här att vara den man är som är så förfärligt svårt ibland också är en så extrem styrka
1: när mm. man kan använda det och dela med sig och interagera med mm. det. Så. Mm. Men folk måste nog förstå att var och en som just nu lyssnar har faktiskt möjligheten att rädda liv. Ja, just det. Oavsett utbildning, mm. oavsett profession. Att ringa, att ta uppmärksamhet. Att knacka på dörren, skicka ett sms, mm. visa att man har sett, hört, mm. förstått vill veta mer, vill mm. finnas där jag brukar säga att man ska vara artigt påträngande mm. vi är så rädda för att klanka in i folks privatliv och säga att det ska inte vi lägga oss i helt Nej, fel inställning tycker jag mm. vi ska knacka på dörren, vi ska säga att vi har hört, att vi har förstått mm. att, att vi gärna lyssnar, att vi gärna tar en promenad mm. det är inte att vara otrevligt påträngande men det är artigt Nej. påträngande ja tack för att du ville vara med i podden Tack för att jag fick vara med.
0: Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook, Kafferast i kunskapsfabriken.